0: o nome do Senhor como uma criança balbucia e é por isso que Aba é dado esse esse nome quando a gente fala Aba é como se a gente estivesse em Israel os, os rabinos falam que Aba é o som que a criança faz quando você coloca milho cozido na boca das crianças aba ba 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 é né, praticamente não é você dizendo pai nem a papai, é como se tivesse papá. É tipo uma criança que é absolutamente dependente, como nós devemos ser de Deus. E quando os braços de Deus vêm, a gente sabe, a gente não sabe exatamente o que Ele vai fazer, mas sabe que vai ser bom. Amém? Por isso que a gente tem ter certeza que hoje é um dia bom, porque o Pai que está no céu está ouvindo a sua oração. Porque foi assim que Yeshua nos ensinou a orar. Aba, Aba. E foi assim que ele falou nos momentos de maior angústia. Ele disse, Aba. Tipo, como se estivesse dizendo, papai, me ajuda. Papai, estou aqui. Papai. Quantos de nós não podemos, até no momento na cruz, no maior sofrimento, ele diz, papai, por que tu me abandonaste? Um momento depois ele fala, papai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem e um pouquinho depois ele diz, papai eu te entrego o meu espírito olha que coisa maravilhosa quando nós não tivemos nesse momento de angústia dizer, papai, cadê o senhor? papai coisa maravilhosa é saber que Yeshua abriu uma porta para você poder chamar Deus de pai em Yeshua não há órfãos, amém? não há órfãos não há órfãos é em Yeshua, guarda isso, você pode ter problemas com seu pai com a sua mãe. E é por isso que é claro lá na palavra, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Ele lembra de você, se preocupa com você. E ele é o pai, Deus é pai. E glórias a Deus porque eu tenho um pai que está no céu. E que me ensinaram a orar, Pai Nosso que está no céu. Amém? É tão bom poder falar isso, né? Para mim, que o Pai já foi. Querido, para Rafael também. Quem não tem mais o Papai aqui, vai dizer Pai Nosso. E saber que realmente há é um Pai. Yeshua é maravilhoso, ele dividiu, né? Com a gente. É um Pai que não falha, é um Pai que não se esquece, é um Pai que sabe exatamente o que você precisa. Obrigado, Pai nosso que estás no céu, no nome de Yeshua, muito obrigado, muito obrigado, Abba, muito obrigado, Paizinho querido, por mais um Shabat na Tua presença. Amém. Para a chá de hoje, para a chá Ekev, queria conversar a vocês, por favor, abrir Deuteronômio 7, versículos 12 e 13, por favor. Será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardardes e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou aos teus pais. E amartear e abençoartear e te fará multiplicar, abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, o teu grão, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais, dar-te. Amém? Promessa de Deus, você tem que dizer amém, meu irmão. Amém? Aleluia. Então tá. Ekev significa ser. Ser. Na primeira limitação da tradução desta palavra. E se você lê ser ou você lê será na tradução ou por quê? Em um porquê, numa resposta, sabe? Quando você escreve junto, eu não sei com tanta mudança que teve na língua portuguesa, se ainda é assim, Porque na pergunta é separado e porque na resposta é junto, ainda está assim? Não sei se mudou, tanta coisa mudou. Então, é que seria o porquê na resposta portanto entendeu porque você fez isso eu farei isso para você seria o senhor declarando claramente que ele está encorajando você e dizendo ao povo se você guardar os meus mandamentos se você e guardar o mandamento tem muito a ver com andar com o senhor tem muito a ver com o que o Senhor quer da gente. Na semana passada, a gente falou que tudo que você precisa é amor. Não foi isso que a gente disse hoje? E que o nosso próximo, quem está do nosso lado, a gente falou Anohi lerehá. Lembra disso? Eu sou o teu próximo no começo dos dez mandamentos, começa com eu sou e embaixo lerehá o próximo. E você sabe que ele é o teu próximo porque ele quer caminhar ao teu lado ao longo de toda a sua vida você quer caminhar com Deus ao longo de toda a sua vida? ele está te convidando nesse momento ele te convida nessa promessa, essa paração ela é fabulosa porque é um convite do Senhor é um convite ao Senhor dizendo assim, olha, se você andar comigo se você guardar os meus mandamentos e ele vai se preparando para algo tremendo que vai vir em Deuteronômio 28 em Devarim 28 ele está dizendo assim, olha eu estou te convidando para um passeio maravilhoso é como uma criança que quando você fala para ela assim a gente deveria ler, ler Deuteronômio 7 como se a gente como você promete às vezes você fala para uma criança que vai fazer alguma coisa para ela vou te levar para o parque, não é isso? e ela vai ficar te perguntando que hora chega? onde é que é? não é isso? Deus não, ele é pai, o que, que ele faz? Ele te convida e fala, se você andar comigo, olha o que você vai ganhar. Isso é maravilhoso, não é verdade? Ekev, é um sentido de encorajamento. Eu te digo, vem porque eu vou te levar. Vem porque se você seguir os meus passos, eu seguirei os teus. Estarei pela frente, estarei guardando a tua retaguarda em todas as áreas da sua vida. Isso é uma promessa, ao mesmo tempo, porque, na verdade, a coisa mais linda, segundo os rabinos, isso aqui é uma promessa dizendo que Deus confia em nós. Você entende isso ou não? Porque Ele entregou algo maravilhoso a Torá para nós. Ele confia que você é capaz de fazer. Por mais que você saiba que não seja, em Yeshua você é capaz. Ele confia em você. Não é bom ter um Deus que confia em você? Quantos de nós, às vezes, não confiamos em pessoas porque, às vezes, eu não confiaria em mim? Às vezes, eu não confiaria no Pablo. Às vezes, eu não confiaria no Emerson. Porque é difícil a gente olhar pelo exterior, é muito difícil o homem. Mas Deus confia porque a palavra dEle é acessível a todos. Não é verdade? Ao pobre, ao rico... O sol não nasce para o ímpio também? É porque é aquilo que Yeshua disse. Ué, para que serve o médico se não for para o doente? Você é tratado e limpo através da palavra de Deus. Mas ele te confiou ela e é algo precioso, é um tesouro que ele te deu. Isso não é lindo? Ele te deu um tesouro. Ele te deu um presente, ele te confiou algo valiosíssimo. E que às vezes a gente banaliza, a gente fala, eu não tenho nada na vida, eu não tenho coisas, eu não tenho via vida, mas Ele te deu a maior herança que você pode ter, que é as suas instruções, a tua lei, a Torá. E isso é poderoso demais. E Ele sabendo que você não ia conseguir cumprir, Ele sacrifica aquilo que era de mais precioso dEle, para que nele você consiga cumprir. Não tem nada que você possa dar para Deus que ele não tenha. Você entende isso ou não? Então obedecer é o mínimo que você pode fazer. Anda com ele. Ele não quer ser teu próximo? Ele quer estar do teu lado, né? Eu, igual o Rafael está do teu lado. Eu digo mais, ele está aí do teu lado. Eu digo mais, ele está dentro de você. Está dentro da Manu. Está dentro do Gabriel. E, em um determinado momento ele vai florescer. Isso é maravilhoso. Porque essa promessa foi dada para eles. Essa promessa foi dada, por isso que mais me entristece quando entra o dispensacionalista da Torá. Significa que ele está negando todas as promessas que foram dadas. Yeshua era muito preocupado com isso. É, é como se você estivesse dizendo: Olha, tem um prêmio para você. Se você andar comigo. Olha só, ele está ele te chamando para andar com ele. Em vez de você se sentir rejeitado, quem deveria se sentir rejeitado é Deus, não é verdade? porque ele está te chamando para andar com ele mandamento vem de, de quando você pensa, lembra a palavra halahá já falei isso há um tempo vem de ler rolê, vem de quê? de andar halahá é você andar próximo ou seja, as tradições te servem para você andar próximo da, dos mandamentos andar com o Senhor e você precisa andar e ele está te convidando esse Deuteronômio 7,12 é um convite, ele está dizendo anda comigo que eu vou te amar e vou te guardar por toda a eternidade isso não é lindo demais, gente? isso é algo que não dá para medir e você se achando, às vezes, um pobre miserável porque alguém te rejeitou se o Criador, o Adonolamo, o Senhor de todo o universo está te dizendo, olha só eu te amo eu te quero e eu não te digo mais se você vier, eu, além de te amar e te querer eu te farei prosperar isso não é lindo? Por que, que você se sente rejeitado? A gente precisa prestar atenção nesses mandamentos. E é tudo relacionado a guardar, e guardar em hebraico é muito parecido com ouvir, é a mesma coisa. E no italiano também, ti guardo, estou te ouvindo, que vem de chamar, chomeia, chamar, significa guardar, é ouvir. Você consegue ouvir a voz de Deus em meio a tanta confusão que há na sua mente? Não! Você precisa buscar Ele no presente que Ele te deu, que foi a Torá. E detalhe, você não precisa de um super professor de Torá. Você tem o melhor rabino que já existiu. O maior profeta que já existiu. O rei mais poderoso que já existiu para te ensinar a própria Torá. O nome dele é Yeshua. Amém? E Ele está te ensinando... Ele está te ensinando. A gente está aqui servindo. Mas quem está te ensinando, porque eu estava falando assim, eu vou fazer a palavra. A gente fala isso às vezes, né? A palavra já está feita, não é verdade, Rafael? Já está tudo feito. Já está tudo arrumado. Já está tudo determinado. A gente está aqui para cumprir o um mandamento. Qual é o mandamento? Ide e pregai. Então eu, Rafael, Eduardo e todos os outros que fazem isso estão indo e pregar. Mas isso serve para você. Ide e pregai, ide e pregai ide e pregai e é por isso que nós estamos fazendo e esse é o meu mandamento que foi dado aqui se você guardar o um mandamento e levar ele geracionalmente, porque às vezes tem maldição porque você não conseguiu bloquear ensinar os mandamentos a teus filhos e o que que entra no lugar? tradição de homens, não é isso? facinho vai adaptando, vai adaptando, vai adaptando daqui a pouco você já está aí fazendo um monte de coisa que parece que é de Deus. Parece, mas não é Deus. Parece. Deuteronômio 28, 1, 2, é a confirmação disso tudo. Ele fala o que ele vai fazer no 7. No livro de Devarim ele está recapitulando, eu já disse que esse livro é diferente, porque é Moisés falando ao povo as coisas que Deus falou a ele e ele como um bom pai um bom profeta um bom líder um bom mestre ele está falando em Deuteronômio 28 ele acentua isso e ele começa a dizer as bênçãos as bênçãos que você vai receber tudo aquilo que ele falou resumindo em Deuteronômio 7 e Deuteronômio 28 ele vai especificar quais bênçãos são essas e ele começa dizendo assim e será que, Deuteronômio 28, 1 e 2, e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, é muito igual, não é, o que está no 7? De novo, chamar, ou seja, se ouvir e guardar, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Amém? Quando você dispensa a Torá, quando você dispensa um yud, ou um vav, ou um tio ou um, um, um sinal qualquer da Torá, você está despedaçando todas as promessas de Deus que foram te dadas como nação. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Olha que lindo, alcançar. Alcançar não te passa uma, um sentido de vir por trás e tomar você? Você? E te alcançar? Eu quero dizer por que, que? Eu vou dizer isso um pouco mais à frente. E te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Ou seja, você vai ser alcançado quando você ouvir a voz. E aí tem um problema. A gente tem dificuldade de ouvir até os outros, não é verdade? Às vezes alguém vai te falar uma coisa e fala assim: Olha só, toma cuidado, meu filho, porque isso aqui não está legal. Ele vai falar: Não preciso ouvir porque eu já sei disso, não é verdade? Quantas vezes isso não acontece? Ah, não estou com paciência de ouvir, não quero ouvir. A gente vai ensinar alguma coisa para alguém ou alguém fala para nós. E a gente fala. Não, não dá. Se você já sabe tudo, e se você não consegue ouvir o teu próximo, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Você entende isso ou não? É a mesma premissa de amar. Se você não consegue amar o teu próximo, que você pode ver, como é que você vai amar a Deus, que é invisível não é isso? é complicado, e ouvir é a mesma coisa porque a Torá tem um princípio e esse é um princípio básico e ele vai além do espiritual porque a Torá é moral é algo extremamente moral se o mundo guardasse a Torá nós não teríamos assassinato, nós não teríamos violência nós não teríamos nada dessas aberrações que há no mundo é por isso que Yeshua fala claramente que ele não veio em nenhum momento abolir a lei porque ele sabe que esse é o antídoto para todo o mal da terra. E é por isso que ela é a constituição da eternidade. Isso é poderoso demais, gente. Se você entendeu o que eu estou te dizendo. Só que você precisa. E qual o princípio da Torá moral? É eu olhar para o Rafael e dizer para ele, mesmo eu não conhecendo ele, não conhecendo que ele guarda, as tradições, mesmo vendo que ele, não sabendo que ele, ele é o mestre da palavra, mas as atitudes dele, a maneira dele andar, a maneira dele falar, a maneira dele se comportar, eu sei que ele é do Senhor. Você transparece, você transpira algo diferente. Não é verdade? Às vezes você está sentado uma pessoa, do lado de uma pessoa, inevitavelmente vem um julgamento. Você fala, essa pessoa não é do Senhor, porque ela não está falando como uma pessoa do Senhor, ela não está conversando como uma pessoa do Senhor, ela não se senta como uma pessoa do Senhor. O que, que é uma pessoa do Senhor? É aquela que guarda a Torá. lê a Torá. Lê de Gênesis a Apocalipse. E você vai entender. E quando eu falo Torá, eu digo Gênesis a Apocalipse. Completo. Porque se eu tirar... Um versículo, eu mudo toda a palavra de Deus. Você entende isso ou não? É completo, é poderoso. Quando você olha para isso, você começa a entender e você vê que a Torá ela tem uma, uma exigência. De nada adiantava se você fosse apenas religioso. O próprio Yeshua fala isso. Faça aquilo que eles falam, mas não o que eles fazem. Ele está falando dos caras que sabiam muito de Torá, eles conheciam muito mais do que eu, muito mais do que o Eduardo, muito mais do que o Rafael. o mesmo. O pessoal do Sanred, de Redrim, do Sinédrio, não era brincadeira. Mas verdadeiramente, eles conheciam. A ponto de a falar, pode fazer certinho o que eles estão falando, mas não faz o que eles fazem. Porque a Torá ela tem que ser raim. O que é raim? Vem de vida. A Torá tem que ser viva em você. E se você não expressar a Torá, você não está expressando Yeshua e vice-versa, porque quando você tem Yeshua, você é imediatamente obrigado a expressar a Torá, porque ele é a Torá viva estão entendendo isso ou não? a herança é grande mas a responsabilidade é grande e como é que você faz? eu preciso olhar para você eu preciso ver que suas características são de Deus porque se ela não for, eu não posso andar mais com você você entende isso? até que você fala eu me arrependo, porque contra Deus e somente contra Deus eu pequei. Isso é importante. Porque tem gente que fala também. Ah, é, porque eu sou extremamente religioso e guardo. Tem religiosidade nas igrejas neopentecostais, tem religiosidade na igreja batista, é? presbiteriana. Toda a denominação te traz uma religiosidade, não é isso? Como tem no judaísmo, como tinha na época de Yeshua. Mas a verdade é que você começa a transpirar. A palavra de Deus. E aí você quer ficar do lado, né? Você quer ficar do lado da pessoa perfumada da palavra de Deus? Eu quero. A palavra de Deus te perfuma. Isso não é lindo? A gente faz essas orações no, no final do nosso culto de sábado. Uma, da, uma das coisas que eu puxei, é Deuteronômio 7,12, por favor. É uma promessa poderosa que Yeshua vai citar. Yeshua cita para Sha'ekev algumas vezes. Deuteronômio 7,12 diz que ele te amará e ele te abençoará. No sentido de, se você andar comigo, eu te amarei eternamente e te abençoarei eternamente. Agora pula agora para João 14,21, por favor. João 14,21. Aquele que tem meus mandamentos... Meu amigo, o mandamento é toral ok? Não, tem, não dá para mudar, tá? Aquele que tem meus mandamentos e os guarda... Olha só, ele está citando Deuteronômio 7, ok? Yeshua está citando para é Ekev. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Deuteronômio 7 citado aqui e eu amarei e me manifestarei a ele olha que coisa poderosa quando fala que Yeshua se Yeshua se manifestar para você, querido ele está te abençoando, amém? então ele vai te amar e vai te abençoar mas se você andar com ele e como é que você anda com ele? buscando ser mais parecido com ele é difícil, não é? mas não é impossível. E é por isso que a gente está aqui, para tentar ser parecido com ele. Yeshua guardava Shabbat? Sim ou não? Então aquilo que é bom para Yeshua é bom para você? É bom para você? É excelente. Yeshua estava onde nos sábados? Na casa do pai dele. Não é isso? Onde é que você está hoje? Na casa do seu pai. Pai. Glória a Deus, tem algum lugar melhor no mundo, na terra, para você estar? Só se você estivesse em Jerusalém agora, nesse momento, eu poderia dizer que você estaria num lugar melhor. Mas a manifest... Yeshua está se manifestando aqui nessa noite. E ele te ama, sabe, Marco? Te ama mais que a Gabi. Ele se manifestou para você, lá atrás, quando ninguém te queria. Não é verdade? É isso que a gente tem que lembrar, porque geralmente ele se manifesta para nós quando ninguém nos quer. Yeshua está se referindo a Parashá Ekev. Está claro isso para vocês? Toda vez que você lê agora João 14, você vai lembrar o quê? Repita comigo, Ekev. Repita, Ekev. 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 Sempre. Que significa ser ou quê? nesse nível onde a gente está agora, Ok. E ele está citando Deuteronômio 7, 12 e Deuteronômio 28. O próprio Yeshua citando a Torá na prática. A palavra Ekev, ela também pode ser, ela pode ser vista como calcanhar também. Ok? Se, porque, e calcanhar. Mais uma, mais uma, uma, uma tradução calcanhar, ekev, 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 calcanhar. Se você olhar e entender que o calcanhar é um negócio muito complicado, você concorda comigo? Eu vejo um monte de mulher não conseguir usar sapato porque tem que botar proteção atrás, não é isso? Um dos filmes, de geralmente filme de terror, sempre tem algum, algum demoninho desse que corta o calcanhar do próximo. E calcanhar é um negócio que te direciona se você consegue caminhar ou não. Calcanhar também era a maneira que era chamado aqueles que se achavam pequenos no meio do povo de Israel. Por isso que essa parachar também ela te envolve, te empurra para encorajamento. Porque às vezes a gente se acha menor, não é verdade? Do que o outro. Às vezes a gente se acha pequeno, a gente se acha esquecido, ele está dizendo, não, eu estou te ensinando que eu estou do seu lado, que eu quero te proteger, seja você rico, pobre, preto, branco, amarelo, vermelho, da cor que você for, o dinheiro que você tiver, porque se você andar comigo, você não vai desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Calcanhar não é isso? Não é você conseguir andar? Se eu... Eu, eu, uma vez eu cuidei de um rapaz que estava machucado no calcanhar. Ele dava três passos e ele andava um pouquinho mais para a esquerda. Está entendendo? Ele não conseguia andar reto. Ninguém consegue andar reto com o calcanhar ferido. Não consegue. E... Deuteronômio 28, 1. Deuteronômio 28, 1. Se eu não estou enganado, eu acho que é versículo... É... Deuteronômio 28, eu acho que é versículo... 10, não sei Rabino. Diz assim: não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno. Se alguém achar aí, eu só copiei e colei aqui, esqueci de colar o. Sei que está em Deuteronômio 28, por favor. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda. Olha o sentido do calcanhar aí. Nem para a direita, nem para a esquerda. Andando após outros deuses para o servir. Ou seja, já acharam o versículo para eu passar por isso aqui? 14, 28, 14. Olha só, calcanhar aí. Se você desviar, o que, que vai acontecer? Seu calcanhar vai ficar o quê? Ferido. E você vai começar a adorar o quê? Outros deuses. E o primeiro é mamon, ok? Na lista aí, ó. Tal, dinheiro, grana... La Plata, é o primeiro, não é verdade? Ai meu Deus, como é que eu vou fazer para pagar minha coutinha, não é isso? Você me abandonou Senhor, ele está te falando, confia, confia em mim, porque eu vou te amar, e vou te abençoar, e vou te fazer prosperar, você não tem que dar nada em troca para ele, sabe o que você tem que dar? Obediência e dizer, eu quero andar contigo Senhor, eu quero andar de mão dada contigo de mãozinha com meu papai dizer, eu estou com meu papai eu já falei isso algumas vezes aqui, mas é verdade é o que você precisa ah, mas como é que é? ele é teu pai e eu acho que uma grande recompensa você saber que você não vai se desviar se você andar com ele você já reparou que uma criança anda na rua você pede para ela te dar a mão imediatamente? me dá a mão me dá a mão me dá a mão, esse é Deus, está com você sabe quando você sai com a criança na rua? dá a mão para o papai, dá a mão aqui para atravessar a rua esse é o Senhor dizendo, o Deuteronômio 7 para você olha, me dá a mãozinha que você não vai conseguir atravessar essa rua sem mim, querido me dá mãozinha, porque você não vai conseguir passar por isso sem mim não é assim? a criança pode até conseguir atravessar mas qual o risco que envolve isso? não é enorme? Eu prefiro dar a mão para o meu pai. Você? Não prefere? Mateus 5, 19 Fala algo interessante Porque no sentido de Ekeb Se eu for pegar uma tradução do Talmud Ele fala também que você coloca os teus inimigos debaixo da sola dos saltos da sua bota, do calcanhares da sua bota aqui embaixo a igreja não é a cabeça olha só o judeu já com esse sentido de, de corpo o machia não é o cabeça a igreja não é o corpo Efésios não fala isso, que o inimigo vai estar debaixo do pé é que significa o que? que o inimigo está debaixo do seu calcanhar. em ar, entendeu? Por quê? Porque você anda com Deus. Por isso você anda com Deus, o inimigo está debaixo do seu calcã. Mateus 5,19 diz verdadeiramente que qualquer pois que violar um destes mandamentos, olha só, de novo, citando agora a paraxá, ele resume a bênção, e resume as maldições, ok? Agora ele está resumindo as maldições. Qualquer um desses que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado de menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Amém? Você não quer dizer, como diz o Rafael, você não quer ser aquele que o Senhor tem prazer em estar do lado? Você não quer ser grande? É porque você vai estar perto dele, porque ele é gigantão. Ele é Deus, Não estamos cantando aqui, Gadol, Elohai, que Deus é grande. E o Senhor te porá por cauda, Deuteronômio 28, por cabeça, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor. Não parece até Yeshua falando agora? É porque é Ele, gente. É simples. É simples e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda e só estarás em cima e não debaixo se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus que hoje te ordeno para guardar e cumprir o Senhor quer que o povo dele siga ele de forma integral repita comigo essa palavra integral não é pão, é integral mesmo, é couro, tudo ele quer tudo se for um pouquinho, não serve. Você está entendendo isso? Você guardar o Evangelho pela metade é como se você... é Pior do que você não tivesse guardado nada. Porque você passa para escarnecedor. Você entende isso? É melhor continuar ímpio. Você compreende? Você conheceu o Evangelho. Guarda ele pela metade, só o que te interessa. E Evangelho é Torá? A outra parte... Aí você fala, só deu uma fornicação dasazinha, né? Não sei nem como é que é diminutivo de fornicação. Só deu uma fornicaçãozinha, não é isso? Só aprontei um pouquinho. Transgrediu o mandamento do Senhor. E o pior do Senhor Yeshua? Vai ter que se acertar com Ele, somente com Ele. Transgrediu. Agiu errado. Roubou, matou, usurpou, mentiu. Mentiu. Bom, mas é só uma mentirinha, pastor menor, menor vai se tornar menor. você quer ser menor? e vou te dizer, não é menor no reino, é menor mesmo, tá? em todas as áreas porque você já conhece eu já conheço a Bíblia conheço que eu, eu, pra mim é um perigo quando a pessoa fala que já leu a Bíblia dez vezes porque eu vou olhar para ela e vou dizer, eu tô, vou esperar mais dela não é isso ou não? Porque ela leu mais, não é isso que ela fala? E ela ainda me pergunta, quantas vezes você já leu a Bíblia, pastor? Não é o quanto você leu, é o quanto ela está escrita dentro do seu coração. E mais importante, não é o quanto você leu, é o quanto você tem intimidade e andou com Deus até aqui. É isso que faz diferença na sua vida. É isso que vai fazer você ser diferente. É isso que vai fazer que na hora que você for aprontar alguma coisa naquele momentinho antes, você dizer não vou fazer não vou fazer, nada vai me afastar o pecado da, da minha mente já foi suficiente para eu me arrepender vamos comigo Ekev, são três letras Ain, repita comigo, Ain, Kuf e Vav ok? Lembra muito o nome, não lembra de uma pessoa? Ekev, não te lembra? Yaakov. São as mesmas letras, ok? A diferença é que tem um, Yud. É a pena que eu não tenho aqui como botar no telão, se o Rabino tivesse como achar o nome de Yaakov, por favor, aí para botar no telão. E em uma das, das traduções judaicas disso, uma delas é porque ele sai agarrado ao calcanhar de Esaú e a outra significa também que Deus estará sempre ao seu calcanhar entende isso ou não? sempre ao seu aonde? ao seu, a sua retaguarda a retaguarda de Israel a retaguarda do povo de Deus e é muito importante que você entenda isso porque Jacó é o modelo do homem. Simples. Simples. Tama. A gente chama de Aish. Ish. Ix. Lembra quando a gente fala. Lembra a música que a gente canta? Mi. Aish. Raish. Homem de Deus. Ish. Homem. Tam. Homem simples. Ish. Isso é uma coisa muito legal para a gente falar, tá? Ish. Conseguiu achar aí, Jacó? Ish. Tamar. -tama. Guarda isso comigo. Guarda agora. Rapidinho vai Ish. Tam, isto E aí está, ok? Significa o que? Homem simples. O que ele espera de você? Que você seja o que? Um homem simples. É um padrão aqui, ó. Sumir da tela por enquanto. Não sei se eu vou conseguir aqui, ó. ekev, ok? Nome da pará, chá, ok? Ain, Kuf. Seria baito, né? mas com veito no final. Ok? Tirou, botou Yud, virou o quê? Yaakov. Porque então o nome dele é relacionado com o calcanhar? Está explicado aqui. Ok? C também. Por quê? Não é dele que vem Israel? Ele não é a resposta? Hein? Tem um rabino que fala que hein? com Yaakov, com Jacó, o avião pousa na pista e se torna Israel. Ele fala assim. né? E por ele ser considerado o homem justo, o homem simples, porque ele é o um homem simples? Porque ele passou por todos os problemas. Olha o que está escrito em Gênesis 25, 27. É onde você acha essa 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 palavra, Ishtam. E cresceram os meninos. Gênesis 25, 27. Bereshit 25, 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça. Homem do campo, mas Jacó era homem o quê? Simples. Não sei como está na sua tradução. Aqui está homem simples. Como é que está aí, Rabino? Gênesis 25, 27. Como está na sua Bíblia? Sossegado, simples, humilde. Então, tam. O que, que você tem que ser um homem? Simples. Ele é um modelo do homem que erra, acerta mas que está sempre buscando Deus, e Deus está sempre o quê? No calcanhar dele, não é isso que aconteceu? Deus abandonou, Jacó, mesmo ele tendo aprontado um montão, ele vai te abandonar? Mas ele buscava o Senhor com humildade, ele era um homem simples, então o que você tem que ser? Um homem simples, simples. E esse sentido de retaguarda, eu achei uma referência muito legal, que é Isaías 52, 9 e 13, já estou indo para a conclusão, tá? Diz assim, clamai, Isaías 52, 9 e 13. Esse sentido de retaguarda, agora entra para um sentido de batalha espiritual e para um sentido que serve para todos nós. Olha só, clamai cantando, exultai juntamente desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações. E todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Raí Yeshua, a Quem é que ele está falando? De Yeshua. Retirai-vos, retirai-vos, sai daí, não toqueis coisa imunda. Uau. De novo, Deuteronômio 7. Deuteronômio 28. Não toquei coisa coisimura, sai do meio dela, purificai-vos o que levais os vasos do Senhor. Lembra do, da, para, que a gente falou de Finéas, dos três vasos que iam com ele? Purificai esses vasos. que você carrega aquilo que é mais importante dentro de ti. Que é o que A vara que floresce, ou seja, o sacerdócio, o maná, não é isso? E a palavra. Tem que andar com você. Ele diz assim: Porque vós não saireis apressadamente nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós. Repita comigo: O Senhor irá diante de vós. E o Deus de Israel, agora ele deu claro. Quando ele está dizendo Deus de Israel aqui, ele está dizendo direcionado a Jacó, ok? Justamente por causa disso do calcanhar da retaguarda. O Deus de Israel e será a vossa retaguarda. Ou seja, ele não vai deixar ninguém tocar o teu calcanhar. Continuando. Eis que o meu servo procederá com prudência. Quem é esse servo, queridos? Ele será o quê? Exaltado e elevado, excelentemente adorado e muito sublime será o nome dele. Deus vai na frente, guardando. O Senhor irá diante de vós. Porém, o Deus de Israel será a vossa retaguarda. É impossível verdadeiramente o inimigo te ferir, se você estiver andando com Deus. Amém? Você pode ficar cansado, você pode dizer que está tá difícil. Como todos eles disseram, Yeshua disse na cruz, Senhor... Pai, por que me abandonaste? Você não tem direito de dizer isso, está ouvindo bem? Porque Ele justamente morreu para que você nunca dissesse isso. Porque você sabe que Deus está sempre do teu lado. Porque Ele está intercedendo por você nesse momento. Ele garante a tua retaguarda. Ele garante a sua frente. Terminando... Quando você termina a última versão, o último entendimento dessa, dessa, do que essa chá quer te dizer, a gente já falou que ela quer dizer se, si, ela, te, ela te, te dá o direcionamento de encorajamento, ela te dá a, a, o, 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 o entendimento do que é é que no sentido de calcanhar, se você estiver com o Senhor você não vai se desviar, não é isso? Ela entende que está guardando, que o Senhor está na sua frente, porém o Deus de Israel guarda a sua reta, guarda, mas você começa a entender verdadeiramente que você é parte integral de uma herança. Se Exua fala para você guardar os mandamentos, e ele fala que aquele que guarda verdadeiramente o ama, tudo aquilo que for bênção relacionada a isso também é acessível a você. Porém, se você rejeita qualquer um desses mandamentos, eu garanto para você que nenhum desses mandamentos vai ser acessível a você. Olha o tipo de bênção que o Senhor dá. Vamos ler comigo de Deuteronômio 28, 3 a 14. Aquele que guarda, aquele que ouve, de, olha o que, que será dado para ele. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito será ao saíres. Amém? O Senhor entregará feridos diante de ti, os teus inimigos. Ele vai entregar. Você vai precisar fazer? Não, Ele vai entregar. Ele vai entregar. Ele vai entregar. Está escrito aqui. Que se levantarem contra ti por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da sua presença. Você crê nisso, meu irmão. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, ou seja, nada te faltará. Olha Yeshua dizendo aí, você acha que o Pai que está no céu não vai te dar o que comer nem o que beber? Você é filho dele. Isso vale para você ou não vale? Ou isso vale só? para met... Você guarda só um pedacinho dessa palavra e as outras não servem. Agora, guardar o Shabat está incluído no combo. Não tem o um combo da net? Você só tem acesso à TV, se você tiver a internet e o telefone. Você tem que ter guardar as outras coisas que não te interessam. A Torá é um, com, um conjunto de coisas, não é verdade? Continuando. E tudo que puseres à tua mão, repita comigo, tudo... Que eu puser a minha mão, o Senhor abençoará a terra que o Senhor te der. O Senhor te confirmará para si como povo santo. Pedro não fala isso no Novo Testamento, hein? Que tu és povo, sacerdócio, não é isso? sacerdócio santo, povo eleito, ele fala isso para você. Você precisa ser judeu para isso? Me responde. Agora você precisa de uma coisa, amar os mandamentos, guardar os mandamentos e verdadeiramente amar Israel. Como te tem jurado, ou seja, você é povo santo, por quê? Como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares os seus caminhos... E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre. Olha só que maravilha, gente. Isso é uma bênção tremenda, não é? E no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à tua terra no seu campo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Levanta as tuas mãos e diz, Senhor, as minhas mãos eu te entrego, Senhor. Eu tenho parte contigo, Senhor. Diz assim, porém, e tu emprestarás a muitas nações, Porém, tu não tomarás emprestado. Se você ainda está tomando emprestado, ainda há algo errado em você. Eu, eu vou orar agora, nesse momento, que ninguém da Beita e Fila Yeshua pega empréstimo. Amém? A partir do dia de hoje, você aceita isso ou não? Aceita? Vamos aceitar. Glória a Deus. E que nós vamos emprestar. Isso é mandamento. Isso é mandamento. Está escrito. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Sabe quantas vezes ele fala guardar, cumprir e ouvir? Praticamente todas as vezes, tirando as vezes que ele começa dizendo bendito, barur. O resto ele fala, se você guardar, cumprir, se você guardar, cumprir não é exatamente igual o Yeshua fala se você guardar, cumprir e não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno agora, é mandar agora é o dato, ok? é ordem, então não precisa dizer mais nada ele disse, ó e não te desviarás ele está te dizendo, ele está te dando uma afirmação se você andar comigo, tu não vai se desviar, sabe esse papo? ó, cadê meu primo? Meu primo está desviado. Você não vai existir. A palavra desviar vem disso, ok? Você não vai desviar. Não vai desviar. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Amém? Você não pode reter essa bênção. Você pode rejeitar não andando com o Senhor. Você não pode reter o que o Senhor tem para te dar. E qual é a sua obrigação nisso? Avançar sendo um exemplo para o próximo. Esse ensino é simples, eu termino ele agora, orando. Queria que você abaixasse sua cabeça. Pedindo ao Senhor que a gente seja um exemplo. Pedindo ao Senhor que a gente tenha verdadeiro amor à palavra de Deus. Pedindo ao Senhor que a gente tenha fé verdadeira para poder guardar, Senhor. Como está em Gálatas 5, que diz, Porque nós, pelo espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Yeshua Hamashia, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor alguém, algum, mas sim a fé que opera pelo amor. E nesse momento eu peço, Senhor, gera a fé que opera pelo amor em todos nós para que nós possamos estender nossas mãos, Senhor, e que nossos calcanhares não sejam feridos, Senhor. Pelo contrário, para que nós lembrarmos, Senhor, que o Senhor pisou a cabeça da serpente, Senhor. O inimigo foi verdadeiramente ferido e sabe que não pode tocar em seus ungidos. Você é ungido de Deus. Não é só o pastor, o apóstolo, o profeta, não. Você é ungido de Deus. O Senhor te ungiu com o seu Espírito. Creia nisso. E eu não tenho dúvida nenhuma. Mas não se afaste do amor. Porque mesmo se você tiver toda a fé, de maneira que você transporte os montes, se você, tiver, se você não tiver amor, nada você será. Então nós pedimos, Senhor, Aumenta verdadeiramente, dentro de nós, Senhor, o amor pela Tua Palavra. E que a gente possa colocar em prática a Tua Torá, no mandamento que excede todos os outros, amando ao próximo como amamos a nós mesmos, Senhor, sabendo que é o Senhor que está do nosso lado. E tendo certeza, Senhor, que o Senhor confia em nós, que o Senhor confiou em nós, tal tesouro que é a sua palavra de Gênesis e Apocalipse que o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para que nós vivêssemos eternamente Senhor muito obrigado pela tua palavra muito obrigado no nome de Yeshua Hamashia amém